0: Hier sind wir wieder, der Chris von Hells Puzzle und ich, der Joel von Puzzle 37 hier in Dorsten. Ähm, Chris, im letzten Video haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir zu Pinoy gekommen sind und warum wir uns für das Pinoy Gerät entschieden haben. Ähm, Heute wollen wir ein bisschen über die Messmöglichkeiten sprechen. Heute ist speziell die Ruhemessung ein Thema. Erzähl doch mal, was ist die Ruhemessung und wie genau wird die Ruhemessung durchgeführt? Ja, das mache ich natürlich gerne. Erstmal will ich kurz erklären, was wird denn überhaupt
1: gemessen? Also wir haben hier jetzt das Pinoy-Gerät, also die Spiroergometrie, auf dem Tisch liegen und es ist so, bei der Ruheumsatzmessung ist es, dass der Klient auf dem Boden liegt und einfach in Ruhe verharrt und dann dabei genau diese Maske aufhat. Und durch diese Maske ähm, nehmen wir dann einmal ähm, oder messen wir dann einmal den Sauerstoff, den er einatmen und das CO2, was er ausatmen. Zusätzlich kommt eben halt noch die Herzfrequenz, die gemessen wird und auch die Atemfrequenz. Aber die ersten Werte, also das VCO2 und das VO2 sind eigentlich die wichtigen Werte, um den Energiebedarf äh, zu
0: errechnen oder zu Herauszukristallisieren. Genau, das hast du auch schon direkt den ersten Punkt angesprochen. Energiebedarf. Wir haben am Ende drei Hauptpunkte, um das vorwegzunehmen. Eins der Punkte ist der Energiebedarf. Und mit, dem, mit der Messung im Ruhezustand ermitteln wir ja den Grundumsatz. Was genau ist der Grundumsatz? Für die, die das noch nicht kennen.
1: Ja, also der Grundumsatz ist das, was der Mensch
0: an Kilokalorien verbraucht, ohne dass er eben belastet ist. Genau, und das bildet am Ende ja die Basis, woraus wir überhaupt den gesamten Energiebedarf ermitteln können. Richtig, denn letzten Endes ist es ja so, dass wir
1: nicht den ganzen Tag nur rumliegen, manchmal wäre es zwar schön, aber, ne? sondern dass wir uns ja bewegen, dass wir Sport treiben, dass wir vielleicht im Garten arbeiten und all diese Dinge
0: lassen natürlich den Energiebedarf über den Tag steigen. Ja, vielleicht da ganz kurz eine Story die ich erzählen möchte, nämlich war das der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, warum wir uns dazu entschieden haben, eine Spirometrie, bzw. eine Ergospirometrie oder Spiroergometrie zu machen. Und zwar war es so, dass ich eine Sportlerin betreut habe und wir ein Ernährungsprotokoll ermittelte oder geschrieben haben und haben uns da an bekannten Rechenformeln orientiert und haben dann den Energiebedarf errechnet. Und leider mussten wir feststellen, dass das irgendwie keinen Erfolg gebracht hat. Wir kamen nicht dahin, wo wir hin wollten, und das war dann auch ein bisschen frustrierend. Und ähm, da haben wir dann gesagt: So, wir müssen eine Möglichkeit finden, mal herauszufinden, wie genau funktioniert dein Stoffwechsel und was ist dein genauer Energiebedarf. Und so kamen wir dann am Ende auch zum ja, Pinot-Gerät. Ja. ja, ich kann ja mal versuchen, so ein bisschen zu erklären, was
1: möglicherweise da ein Problem gewesen ist. Ähm, denn wenn wir jetzt einen Kilokalorienbedarf eines Menschen errechnen, haben wir natürlich nicht alle Faktoren, die eben vielleicht wichtig sein könnten. Es ist einfach so, wenn wir einen sehr gestressten Menschen haben zum Beispiel, benötigt er automatisch natürlich auch eben mehr Kilokalorien. Das heißt, gestresst eben halt entweder durch die Arbeit gestresst weil irgendwie gerade Probleme in der Familie oder sonst irgendwo oder gestresst weil ich eben halt schlecht schlafe das sind alles sage ich mal mehr oder minder psychologische Aspekte aber
0: die sind eben halt auch ich, für den Stoffwechsel wichtig ja Definitiv ein anderer wichtiger Punkt, das ist auch bekannt, ist äh, der Muskelanteil. Leute, die einen erhöhten Muskelanteil haben, haben natürlich auch einen erhöhten Energiebedarf. Und äh, gerade Sportler haben auch ein bisschen mehr Muskulatur als vielleicht der Durchschnitt. Und gerade für die sind die Rechenformeln ganz schnell auch mal ganz weit von der Realität entfernt. Und das können wir hiermit wirklich genau ermitteln. Absolut, weil wir
1: ja den Menschen selber in seinem jetzigen Zustand, er hat, egal Stress, Muskelmasse etc., eben halt eins zu eins messen.
0: Ja, cool. Ein anderer ganz interessanter Faktor ist der Stoffwechsel oder die Stoffwechseleffizienz. Erzähl doch mal was dazu.
1: Ja, Stoffwechseleffizienz bedeutet, wie schnell ist mein Stoffwechsel sozusagen. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben einen Coach-Potato, der eben halt den ganzen Tag irgendwie nur auf dem Sofa sitzt, dann fühlt sich die Zelle ungefähr genauso. Ja, weil ich sag mal, die, die, der Körper muss keine Leistung bringen und dann sagt die Zelle natürlich auch, ich will mich schlafen. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine mega Diät mache, ne? also das haben wir ja, Social Media, mhm. ne? ich, ich möchte jetzt so aussehen, wie eben halt äh, schnell die, diese Top-Figur haben ähm, und dann gehe ich eben letzten Endes mit meinen Kilokalorien so weit runter, dass ich meinen Stoffwechsel eben halt fast zum Erliegen bringe. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass auch in der Zelle nichts mehr funktioniert. Und das ist eben, ja, ich sag mal, mit der schneller, schneller Stoffwechsel, langsamer
0: Stoffwechsel. So genau, einfach gesagt, wir ermitteln schnellen oder langsamen Stoffwechsel. Das gibt viele Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, ob der schnell oder langsam ist. In jedem Fall können wir das ermitteln und daraufhin, ich sage mal, neue Ernährungsoptimierung oder auch Trainingssteuerung, ja. Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel
1: herausfinden, dass eben ja, ich sag mal, der Stoffwechsel von der Effektivität, von der Geschwindigkeit nur, sag ich mal, bei 30, 40 Prozent liegt, wie er normalerweise, sage ich mal, im Vergleich zu diesem Menschen in dem Alter ne, liegen sollte, dann können wir ganz klar sagen, okay, wir müssen ernährungstechnisch was verändern und wir müssen eben halt auch bewegungstechnisch was
0: verändern. Ja. Ein anderer ganz interessanter Punkt ist ähm, das Energieverhältnis, was wir verbrauchen. Wir verbrauchen ja am Ende, ähm, wenn wir Makronährstoffe nehmen, wir haben drei Makronährstoffe, ähm, da haben wir Fette, wir haben Kohlenhydrate und Eiweiße und Ziel ist es ja primär, Fette und Kohlenhydrate als Energieträger zu nutzen. Und das Coole ist, wir können wirklich sehen, ähm, wie ist das Verhältnis von Fett- und Kohlenhydratverbrauch. Was sagt uns das aus?
1: Ja, also grundsätzlich gerade in Ruhe ist es wichtig, dass der Fettstoffwechsel oder ich sage mal das Fett als Energielieferant hauptsächlich von der Zelle genutzt werden sollte, weil es eben halt am effizientesten ist. Und wenn wir natürlich dort auch in dem Verhältnis mehr Kohlenhydrate verbrennen, als wir Fette verbrennen, ist das immer auch ein Indiz dafür, dass der Mensch zum Beispiel sehr gestresst ist, das wäre eben halt ein Indiz oder eben einfach an einem absoluten Übertraining ist, könnte auch daran liegen. Also es sind mehrere Faktoren, die man dann in Gesprächen mit dem Klienten, sag ich mal, feststellen muss. Was könnte das dann in diesem Fall sein? Und grundsätzlich, wie gesagt, ist es so, dass wir in Ruhe immer mehr Fette verbrennen sollten als Kohlenhydrate. Als ungefährer Wert 70
0: zu 30. Ja. Also ihr merkt, man kann jede Menge damit messen und kann daraus wirklich viel auch von sich selber mitnehmen und sich selber auch vielleicht kennenlernen und, und Dinge vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Das war jetzt ganz kurz grob erklärt. Falls ihr mehr erfahren wollt und so ein bisschen tiefer in das Thema gehen wollt, dann würde ich sagen, scheut euch doch einfach nicht, euch beim Chris oder bei mir zu melden. Sehr gerne. Und dann auch gerne einfach eine Messung zu machen. Und ich würde sagen, wir würden uns freuen und äh, belassen uns dabei und sagen, macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss.